0: Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Ich finde die Gnade wirklich erstaunlich. Man meint irgendwie, man hat es begriffen und wenn man es dann tiefer anschaut, merkt man, ich habe es doch noch nicht begriffen, da ist noch so viel mehr und so viel Facettenreichtum in diesem Wort, in diesem Begriff Gnade, so wie Gott das gemeint hat, das ist schon fantastisch. Gnade, so wunderbar. Wenn man im Gespräch ist mit anderen Glaubensrichtungen, dann stellt man schnell fest, dass Gnade, der Kern ist des christlichen Glaubens im Vergleich zu anderen Religionen. Die ganzen anderen Religionen, die, die kennen sowas wie Gnade in der Art und Weise nicht, dass, dass Gott reich beschenkt, obwohl man es nicht verdient. Das ist das Kennzeichen des christlichen Glaubens. Deswegen, wenn wir uns über das Thema Gnade austauschen, wenn wir Amazing Grace als Predigtreihe haben, dann ist das nicht ein Randthema neben ganz vielen anderen Themen, sondern ist es das Fundament unseres Glaubens, dass wir aus Gnade errettet sind durch unseren Glauben an Jesus Christus. Und Gnade ist nicht nur Theorie, dass man so das Konzept Gnade mal denkt, sondern Gnade wird persönlich und berührt uns. In der Gnade kommt Gott selbst zu uns und verändert unser Leben. Und das ist mein Wunsch auch für heute in der Predigt, dass, dass Gott uns berührt und dass er unser Leben verändert und prägt. Und dafür möchte ich gerne nochmal beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass du Gnade in Person bist. Ich danke dir für das, was du vorbereitet hast an diesem Morgen, an diesem Tag für uns. Ja, Und ich bete, dass wir mehr von deiner Gnade erkennen, nicht nur im Kopf, sondern in unserem Herzen, in unserem ganzen menschlichen Leben. Öffne du uns für deine Absichten. Komm und erkläre du uns, wie du es meinst. Und verändere du unser Leben so wie du Dir es gefällt, das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Wir haben Gnade in der Predigtreihe immer definiert, so als unverdientes Geschenk, was in unser Leben fällt von Gott her. Gottes Geschenk an uns. Und es ist leicht, wenn man Geschenke bekommt, die man sich auch gewünscht hat, dass man dann auspackt. Also Weihnachten ist ja schon ein bisschen zurück, aber vielleicht noch nicht so lange und kommt ja auch immer wieder. Oder Geburtstage gibt es ja auch. Man hat so eine Wunschliste, wenn man ein Kind ist, wenn man erwachsen ist, dann gibt es die Liste mehr so mündlich, ja, dass man sich was wünscht. Und dann, dann kommt der Tag, wo dann die Geschenke da liegen, auf dem Geburtstagstisch oder unter, unter dem Tannenbaum und dann sind die schön eingepackt. Und wenn es gut läuft, dann packst du dieses Geschenk aus, wo dann dein Name draufsteht oder was dir überreicht wird und dann stellst du fest, wow, krass, das habe ich mir wirklich gewünscht und und das ist meins und das ist es ist genau das, was ich haben wollte. Tolles Geschenk. So, Das ist der Normalfall, wenn es gut läuft. Läuft nicht immer gut, denn manchmal gibt es da noch andere Sachen und das ist genau der Punkt. Manchmal bekommen wir Geschenke überreicht, Vielleicht auch in nicht so schönen feierlichen Situationen, sondern so zwischendrin mal von irgendwem. Und die sind dann auch nicht ganz toll eingepackt. Und wenn wir sie auspacken, dann denken wir, was ist das denn? Ja, Was willst du mir damit sagen, dass du mir dieses Geschenk schenkst? Vielleicht große Fragezeichen auf der Stirn bei uns, Ja, was soll das? Vielleicht aber auch manchmal so ein Ärger, wo wir denken, Gibt's versteckte Botschaften, dass ich das Geschenk jetzt bekomme? Also ich will sagen, es gibt Geschenke, nach denen wir uns ausstrecken, die wir erbeten, die auf unserer Wunschliste sind. Es gibt aber auch Geschenke, die in unser Leben fallen, die würden wir gerne sofort wieder weiterreichen. Und die, ja, die finden wir nicht toll. Und ich behaupte mal, dass es mit dem Thema Geschenk der Gnade auch so sein kann. Das heißt, es gibt Aspekte der Gnade Gottes, die wir gerne haben, die auf unserer Wunschliste stehen, die wir gerne auspacken. Und dann gibt es aber auch Aspekte der Gnade, wo wir sagen, ja, was ist das denn? Brauche ich das? Ähm, gibt es nichts Besseres? Und darum geht es ein Stück weit heute in dieser Predigt zu dem Titel Gnade in Tiefpunkten. Ich möchte mit uns einen Text aus dem zweiten Korintherbrief betrachten. Ähm, viele sagen, das ist der persönlichste Brief von Paulus. Da, wo er ähm, sich ganz nackig macht, wo er alles sagt, wie, was, was in ihm drin ist und ähm, auch seine ganzen Schwächen darlegt, äh, wo er nicht irgendwie nur theologisch äh, unterwegs ist, sondern sehr, sehr persönlich hineinschauen lässt in seine Lebenssituation. Die Situation bei Paulus in dieser, ähm, bei diesem Brief, bei dem Anlass, die, den er hatte, diesen Brief zu schreiben, ist folgende. In Korinth, in dieser Gemeinde, ähm, war es so, dass es Leute gab, die gegen ihn waren, ja da gab es die haben sich gebildet und da gab es auch eine fraktion die fanden paulus nicht toll die haben gesagt hey paulus du bist gar kein richtiger apostel also es gibt äh, hier wandernde apostel ja die kommen immer so vorbei und die machen richtig kraftvollen dienst ja im geist gottes sind die unterwegs und da passieren wunder und und die, das was die sagen ist immer kraftvoll und gesalbt und so und du bist nicht so gewesen als du hier warst irgendwie bist du anders ähm, und da ist eine anfeindung ihm gegenüber und in dem Brief, den er dann schreibt an die Gemeinde, da verteidigt er praktisch sein Amt als Apostel und sagt ja, ich bin doch Apostel. Und das sind hier meine, meine Belege, das, sind, das ist meine Argumentationsstruktur, das ist meine Logik, das ist mein, mein Markenzeichen, das ist mein Ausweis, dass ich Apostel bin. Und darum geht es auch in unserem Bibelabschnitt, den wir heute anschauen wollen, wie Paulus da argumentiert und das hat auch was mit seinen Tiefpunkten zu tun. Ich möchte uns einladen, dass wir in den Text hineinschauen. Wir finden ihn im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12 und lesen da zunächst einmal die ersten sechs Verse, um den Einstieg dazu schaffen. Ich bin, wie gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen. Eigenlob nützt zwar nichts. Trotzdem will ich nur noch auf Vision und Offenbarung von Seiten des Herrn zu sprechen kommen. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört. Und der, es ist jetzt 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig. Gott allein weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde. Ob in seinem Körper oder ohne seinen Körper, weiß ich, wie gesagt, nicht. Nur Gott weiß es. Und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte. Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Im Hinblick auf diesen Menschen will ich mich rühmen, an mir selbst jedoch will ich nichts rühmen, nichts außer meinen Schwachheiten. Wenn ich wollte, könnte ich mir sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen. Denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine höhere Meinung von mir hat als die, die er sich selbst bilden kann, wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich lehre. Okay, also ziemlich viel geredet, ja, hier an dieser Stelle. Ähm, worum geht's da? Also Paulus ist auf der Suche herauszufinden, ja, wie kann er wie kann er sein Apostelamt darlegen, wie kann er die Gemeinde überzeugen, dass er wirklich Apostel ist und dann führt er hier Punkte an, wo er sagt, aber deswegen will ich mich nicht rühmen. So, und das sind ähm, das sind Ereignisse, die er selbst erlebt hat. Er spricht zwar hier von der dritten Person. Ich kenne einen Mann, der hat das und das erlebt oder so, aber er meint letztendlich sich selbst. Also er hat selbst hier etwas erlebt, Vision und Offenbarung von Gott erlebt. Er sagt, vor 14 Jahren, ja, da war eine Situation, da bin ich in den dritten Himmel entrückt worden. In der jüdischen Vorstellung war es so, dass, dass die Juden dachten, es gibt so drei unterschiedliche Himmel und so und der dritte ist der höchste Himmel. Also er sagt, ich war letztendlich im Himmel so. Würden wir das vielleicht einfach sagen. Und dort hat er eine Begegnung mit mit Gott gehabt und er hat Worte gehört, die er nicht aussprechen kann. Also eine ganz krasse geistliche Erfahrung gemacht in dieser einen Situation. Aber das will er nicht in den Vordergrund schieben. Das heißt, diese geistlichen Erfahrungen sagt er, nee, das ist es nicht, was mich jetzt als Apostel auszeichnen sollte vor euch, sondern er geht da einen anderen Weg. Da hält er sich eher so auf Distanz interessant eigentlich, ja, weil weil das ist ja genau das, was seine Feinde, seine Gegner da in Korinth, was die hören wollen. Ja, also die wollen ihn messen anhand von seiner Geistlichkeit und er sagt, ja, ich habe zwar hier geistliche Erfahrung gemacht, aber die die will ich jetzt nicht mehr herauskehren, sondern so ein bisschen unter den Teppich kehren. Paulus, er definiert sich nicht darüber, was er an Geistlichkeit so mitbringt und was er mit Gott erlebt hat, das finde ich mal ganz spannend hier an dieser Stelle festzustellen. Ich glaube, er erkennt auch an dieser Stelle, ja, das ist ihm ja mir geschenkt worden aus Gnade. Das habe ich ja nicht selbst gemacht, mir diese Vision irgendwie zelebriert, sondern es ist als Geschenk von Gott in sein Leben gefallen. Ich glaube, dass wir alle mehr oder weniger in Gefahr stehen, dass wir selbst in unserem Leben uns über das definieren, was in unserem Leben gut läuft. Dass wir auf unser Leben schauen und sagen, Mensch, guck mal, das kannst du gut und hier hast du Erfolge. Und auch hier in unserem geistlichen Leben als Christ, ja, wie, wie bin ich denn so drauf? Ach, hier habe ich eine Gebetserhöhung, ja, und, und hier, da arbeite ich mit, mit und Gott tut hier auch was und, und hat das durch mich hervorgebracht, so ein bisschen ähm, dass wir uns daran festklammern und sagen Ja, das das bin ich, das zeichnet mich aus. So Und das ist ein schmaler Grat, ja das wahrzunehmen und auch dankbar dafür sein, demütig auch zu bleiben, oder da stolz zu sein und, und, und zu kippen. Dieser Grad ist schmal, aber diese Herausforderung haben wir, glaube ich. Manchmal denken wir irgendwie, wir sind, wir sind so ein toller Hecht, ja, und, und wir kriegen alles gut auf die Reihe. Ich kann mich so erinnern, dass es mir ähnlich ging, so in, in meinem Leben, irgendwie lange Zeit, nicht, dass ich das bewusst irgendwie gemacht habe, aber vieles in meinem Leben, so als, als Jugendlicher, als Kind, das fiel mir zu. In der Schule oder so, ich musste nicht viel lernen, ich ähm, habe gute Klausuren geschrieben, gute Arbeiten geschrieben. Ähm, Genau, Manches konnte ich nicht so gut, habe ich mir mal erzählt, ne? Sport, das war nicht meins und Kunst. So Alles andere irgendwie, das ging irgendwie locker und leicht und da war ich sehr erfolgreich. Und wenn man so immer nur Erfolg hat in seinem Leben und dann eins zum anderen kommt, dann denkst du, hey, ja, du bist ganz gut drauf, so. du, du kriegst es auf die Reihe. Und das hängst du dann nicht automatisch an Gott und sagst dir, danke Gott, sondern irgendwie denkst du auch, ja, gut gemacht, Nico, bist gar nicht so, so verkehrt, bist gar nicht so schlecht. Und das kann in uns drin schlummern, ja, so ein, so ein latenter Stolz, der irgendwie da ist und der immer auch irgendwie raus möchte und den es irgendwie zu greifen gilt und wo wir sagen müssen, hey Gott, hier, das ist alles Quatsch, ich, ich kann nichts ohne dich tun, aus Gnade, alles aus Gnade geschenkt. Okay, aber hier ging es um Paulus. Paulus, der versucht hat, hier sich irgendwie zu rechtfertigen. Wie ging es hier weiter in der Bibelstelle, die wir haben? Tippt haben ab Vers 7. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Klammer auf, und das ist da nicht passiert. Klammern zu, gucken wir uns nachher an. Das ist eine krasse Bibelstelle. Auf einmal bekommt das Ganze hier so eine Wendung. Eben noch erzählt er von den Visionen und Offenbarungen, tolles geistliches Erleben. Und dann sagt er: ja. Das ist auch alles toll gewesen, aber ich habe auf der anderen Seite ein Leiden, ein körperliches Gebrechen, ähm, ein Stachel im Fleisch, so heißt es in den alten Übersetzungen ähm, und das werde ich nicht los. Das ist da in meinem Leben, in meinem Körper. Und das tut anscheinend richtig weh, ja, er beschreibt das hier auch ziemlich krass, ja, da wird mit Fäusten auf mich geschlagen, so fühlt sich das an. Er beschreibt das, das ist ein, ein Satansengel, ja, das ist auch ein krasser Begriff, den er hier gebraucht. Also er sagt, er hat, ich sag mal, er hat einen Tiefpunkt da in seinem Leben, er hat eine Schwäche in seinem Leben an dieser Stelle und er hat gebetet und gesagt, Gott, nimm mir das weg, ich weiß nicht, was, was das ist, wo das herkommt, nimm es weg. Und Gott, er hat es nicht gemacht, schauen wir uns nachher an. Das finde ich schon heftig. Ich finde es auch heftig, dass, dass Paulus hier das einfach so freimütig in diesen Brief schreibt. Weil da sind ja seine Gegner, die den Brief lesen und die denken, Mensch, der Paulus, der ist ja irgendwie schwach drauf im Glauben. Ja? Der ist ja gar nicht so, so stark und so gesalbt, ja. Gott stellt sich gar nicht so zu dem, wie er sich zu einem richtigen Apostel stellen müsste. Und jetzt schlägt Paulus praktisch in dieselbe Kerbe und sagt, hey, ja, und ich habe übrigens auch hier eine Mordsschwäche, es tut mir richtig weh, ich bete und Gott tut nichts. Ist irgendwie mutig, so offen zu sein, oder? Weiß nicht, wie es uns gehen würde. Ja, mit, unseren, mit unseren Schwächen. Wenn wir sagen, boah, ich habe da ein Thema in meinem Leben, ähm, und nicht erst seit gestern, sondern seit fünf Jahren, seit zehn Jahren oder seit zwanzig seit Jahren. Ich bin schon so lange Christ und ich schleppe das mit mir rum und, und ich bete auch immer wieder dafür. Und es tut sich nichts. Ich, ich kämpfe da immer noch, es ist, es ist immer noch da. Würde uns das so leicht fallen, so zu sagen? Zeugnisrunde heute? Ja, wie wäre es? Sehr spannend. Sehr spannend. Paulus hat an dieser Stelle so eine eigene Diagnose. Ja, was ist das denn eigentlich und wo kommt das jetzt her? So, ähm, es tut weh, es ist hinderlich, er braucht es nicht, aber wo kommt es her? Und da, da sagt er, ja, er sagt, dass. Er denkt, dass Gott das so geschickt hat oder zugelassen hat, dass er diesen Schwachpunkt da in seinem Leben hat, damit er nicht überheblich wird, damit er nicht stolz wird und sich auf sich selbst was einbildet, was er für ein toller geistlicher Typ ist. Das ist ja auch mal eine Aussage. ja? Aha, uh, so da ist, da ist etwas an Schwäche in meinem Leben, vielleicht auch hier an Krankheit und er sagt ja, das, das scheint Gott irgendwie geschickt zu haben. Okay, jetzt erstmal Achtung, ja, also es das heißt jetzt in unserem Leben, in unseren Situationen nicht, ja, dass Gott ähm, automatisch alle Krankheiten irgendwie immer schickt und dass er die Ursache dafür ist, dass Angriffe von Gott kommen und so. Das ähm, ist jetzt hier kein kein Lehrsatz, das so zu verstehen. Da müssen wir, glaube ich, aufpassen, wie man dann auch solche Sachen auslegt. Das heißt auch nicht, dass alles, was an schweren Dingen in unser Leben fällt, immer irgendeinen Zweck erfüllen muss. Aha, das ist deswegen passiert, ja, und ich soll ja auch nicht stolz werden und deshalb ist jetzt der gestorben und so, ne, ähm, ne, nee. Äh, da, da wird es auch gefährlich, auf diese Spur zu kommen. Ich glaube, dass das meiste Leiden und das meiste Schwere in unserem Leben passiert, ohne dass wir einen Grund benennen können. Wir lieben es immer, genau wissen zu wollen, warum ist das jetzt so? Wo kommt das denn eigentlich her? Und dann suchen wir und dann graben wir in der Vergangenheit, in unserem so eigenen Leben, dann in der Familiengeschichte und dann bis, was weiß ich, fünf Generationen vorher und so. Wir wollen wir wollen es wissen und ich glaube, wir werden es meistens nicht herausfinden, warum die Dinge so passieren, warum es da ist. Und das ist ein großes Geheimnis. Ja? Letztendlich liegt es auch bei Gott, wir werden nicht alle Antworten hier auf der Erde bekommen. Hier stellen wir fest, Paulus kommt mit einer Schwäche in seinem Leben in Berührung und Gott hat hier nicht eingegriffen. Die Gegner von, von Paulus, ich glaube, für die war es irgendwie gefundenes Fressen, ja? als, als die das dann so gelesen haben, dann hätten sie gleich sagen können, Mensch, Paulus, was ist mit dir los, ja? Ähm, sind deine Gebete nicht vollmächtig genug? So Ist nichts passiert? Du hast, wenn wir beten, dann passiert immer was. Oder, Mensch, Paulus, was bist du denn für kleingläubig? Dreimal nur gebetet, warum nicht zehnmal oder hundertmal? Also wer hört denn nach dreimal schon auf? Hm, was ist denn mit dir los? Oder warum nicht einfach diesem Engel des Satans gebieten, dass er weichen muss, ja? dass er mich verlassen muss? Ist doch ganz einfach, dann wäre er jetzt weg. Es gibt, es gibt Menschen, die, die haben auf, auf alles, auch auf alle Schwierigkeiten, immer so eine einfache Antwort. Ja, mach das und dann passiert das. Das und das, das und das, ist doch ganz einfach, alles sortiert, ja. Über die Schubladen ziehen, die du gerade brauchst, so, so wünschen wir uns das Leben, weil uns das irgendwie auch Sicherheit geben würde, vermeintliche Sicherheit, dass wir wüssten, wie es funktioniert. Ich habe Gott anders kennengelernt, dass Gott nicht so funktioniert. Gott ist keiner, den wir in eine Schublade packen können. Ich glaube, dass Gott das komplexeste Wesen ist, was im ganzen Universum existiert. Wenn, wenn du schon denkst, dass du komplex bist und du verstehst dich auch nicht immer so selbst, ja, weil du so komplex bist und der andere versteht dich auch nicht. Gott ist sehr komplex. Ich glaube, er schreibt komplexe Geschichten mit jedem Einzelnen von uns. Und das ist nicht immer nach Schema F, zack, und alles ist so, und hier drückt den Knopf, dann passiert das. Nee, es sind ganz individuelle Geschichten, die er mit uns schreibt. Und das mal wahrzunehmen. Hey, ja, bei dir ist es so, bei dem ist es so, bei mir ist es so. Ähm, einfach mal stehen lassen. Stehen lassen. Ich möchte... Dich fragen, ob du schon einmal Erfahrung damit gemacht hast, dass du ein Problem hattest, was du loswerden wolltest und du bist damit zu Gott gegangen und es ist nichts passiert. Du hast einen Wunschzettel an Gott abgegeben nach einem Geschenk und, und äh, das Geschenk ist nicht so gekommen, es war nicht unter dem Baum. Wie ist es dir damit ergangen oder wie geht es dir damit gerade jetzt, dass es so ist? Versuchst du das irgendwie wegzudrängen und nicht draufzuschauen, irgendwie auszublenden oder sagst du, ja hey, das ist meine Lebenssituation, so ist es, mein Leben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir hier ähm, unser Leben immer wieder überprüfen und ganz ehrlich draufschauen, dass wir sagen, ja, ich muss nicht fromm tun, damit Gott irgendwie was macht und damit er beeindruckt ist, sondern ich kann mein Leben öffnen, auch mit diesen Schwächen, auch mit diesen Tiefpunkten, auch mit den Dingen, die ich nicht verstehe. Ich kann mein Leben ihm hinhalten. All meine wunden Punkte, all meine Schwächen, all meine Defizite, all meine körperlichen Gebrechen, all meine psychische Labilität. Ich halte es Gott hin. Was macht das mit dir? Hast du einen Umgang mit diesen Themen in deinem Leben gefunden? Oder denkst du, als Christ, da darfst du solche Themen gar nicht haben? Was macht das mit deinem Bild über dich? Denkst du, dass du verkehrt bist, wenn du solche Tiefpunkte hast, solche Schwächen in deinem Leben hast? Denkst du ja, irgendwo muss ich ja doch noch Sünde in meinem Leben haben, warum das jetzt so ist, wie es ist? Und was macht das mit deinem Gottesbild, ja, mit Gott, dem liebevollen Vater, der sich um seine Kinder kümmert, aber deinen Wunsch hat er nicht erfüllt? Was macht das mit deiner Beziehung zu dem anderen, der neben dir sitzt? Der hat auch seine Wunschliste abgegeben bei Gott und da scheint es zu funktionieren. Bei dir nicht. Ich möchte uns heute dafür sensibilisieren, dass es in unserem Leben in unserem Leben mit Gott, da gibt es eigentlich so zwei Pole. Und das ist wichtig, da mal drauf zu schauen und sich das vor Augen zu führen. Es gibt den einen Pol, der, der ist uns ganz nahe. Da geht es darum, dass wir, dass wir uns nach Idealen ausstrecken Wie sollte ein Christ eigentlich sein? Wie sollte ein Christ leben? Was sollte ein Christ tun? Was ist richtig? Und dann gucken wir in die Bibel und dann lesen wir auch die ganzen Punkte, wie es sein sollte. Und dann haben wir auch Vorbilder vor Augen, biblische Vorbilder oder wir suchen uns in der christlichen Welt irgendwelche Vorbilder, wo wir denken, die haben es richtig drauf. Die sind richtig gut drauf. Ja, boah, und die gehen richtig ab im Reich Gottes. Klasse. Und wir, wir versuchen uns auch so da dran zu hängen und nach oben zu entwickeln. Wir haben den Wunsch, immer mehr von Gott zu erfahren, immer mehr von Gott zu bekommen, seinen ganzen Segen mitzunehmen, den er uns ja auch verheißen hat, und sind so auf dieser Spur unterwegs in unserem Leben. Wir haben diese menschliche Sehnsucht in uns, Gott immer näher zu kommen und vielleicht auch als Christ immer besser zu werden und um uns auch so zu entwickeln, nach oben hin. Vielleicht denkst du, ja, stimmt ja auch, darum geht's doch auch, oder? Ja, irgendwie teilweise. Das ist gerade bei jungen Christen so und auch in der ersten Lebenshälfte, dass wir auf so einer Schiene sind und das ist auch nicht verkehrt. Ja, auch gerade junge Leute, die, wir brauchen, jetzt sage ich wir, also ihr braucht, ihr braucht ähm, so Vorbilder, wo ihr euch hinentwickelt und die ihr vor Augen habt und wo ihr sagt, jawohl, genau, dafür lohnt es sich, alles zu geben für Jesus das zieht auch einen an und das spornt einen an, ist auch nicht verkehrt. Das ist der eine Pol, okay? So, ich hoffe, wir haben den so begriffen, worum es da geht. Die Gefahr da ist, dass man irgendwann doch ähm, so unterwegs ist, hey, das mache ich aus meiner eigenen Kraft. Ja, also ich, ich muss mein geistiges Leben nach vorne bringen, ja, und das liegt dann auch an mir und dann weniger an der Gnade von Gott kann auch dann in so eine fromme Werkgerechtigkeit wieder abrutschen. Okay, der andere Pol ist, und der kommt meistens erst so ab der zweiten Hälfte des Lebens, in der Mitte des Lebens oder vorher, wenn wir mit Dingen unseres Lebens in Berührung gekommen sind, die etwas von Tiefpunkten mit sich bringen, Schwachpunkten, Schwächen unseres Lebens. Und zwar ist das der Pol, wo wir mit unserer menschlichen Gebrochenheit in Bezug kommen. Hey, ich, ich bin Mensch, ja, ich bin aber hier noch nicht im Himmel, ich bin Christ, ja, aber ich bin noch nicht ein himmlisches Wesen mit einem himmlischen Körper, sondern ich bin, ich bin irdisch, ja, und, und wenn, wenn, wenn ich sterbe, ach ja, und ich, ich muss ja sterben, okay, und der Leib zerfällt und er kehrt wieder zur Erde zurück. Ich, ich bin irgendwie irdisch, habe aber den Geist Gottes in mir, so. Also, wo ich mit meinem Menschsein in Berührung komme, auch mit all meinen Schwachpunkten, mit mit all meiner ähm, ja, meiner Versuchbarkeit auch zur Sünde hin, mit mit all den Punkten, die ich gerne wegdrücken möchte. An dieser Stelle wird es so, dass das eine ganz andere Dynamik entfaltet. Es es geht nicht mehr darum, immer nach oben zu streben, sondern klar zu kriegen: Herr, wer bin ich denn wirklich? Und dann ehrlichen Blick drauf zu werfen, hey, guck mal, ja, so toll bist du gar nicht und, und du bist ja nicht nur gesund und du, du hast auch immer wieder dieselben psychischen Probleme und ähm, auch in den Beziehungen, da funktioniert ja nicht immer alles, wie man sich das wünscht und so weiter und so weiter und da drauf zu schauen. Beide Pole gibt es in unserem geistlichen Leben. Schwierig wird es da, wenn wir sagen, es gibt nur die eine Richtung. Und gerade wenn man nur auf der ersten Richtung unterwegs ist, sein ganzes Leben, und dann merkt man irgendwann, ähm, hey, das ist zwar der Anspruch, der ist nett, aber ich kriege das mit meinem Leben nicht unterfüttert, dann ist da eine große Diskrepanz da. Zwischen meinem Anspruch, den ich an, mir, an mich selbst auch habe, oder den ich aus der Bibel herauslese vielleicht, oder den anderen in mich hineinreden, du musst das machen, du musst das machen. Und ich sage, mein Leben kommt nicht hinterher. Ich habe aber hier den, den, ja, die, die Krankheit und ich habe gebetet und es ist immer noch da. Und dann kann es ein zerreißen und Glaube kann kaputt gehen. Das heißt, die Aufgabe in unserem Leben als Christen ist es, diese beiden Dimensionen zusammenzubringen. Und nicht noch stärker auf der einen Welle äh, unterwegs zu sein, sondern zu realisieren, hey, ja, da ist Schwäche. Da ist eine Herausforderung. Ich kriege ich es nicht hin, so wie es vielleicht gut wäre in meinen Augen, Fragezeichen. Genau. Inwieweit bist du mit deinen Schwächen und Begrenzungen in Berührung? Wie gehst du mit deinem Schmerz um? Ignorierst du, schaust du drauf, bearbeitest du ihn? Stell dir doch diese Fragen. Was könnte vielleicht Neues entstehen, wenn du ganz ehrlich damit umgehen würdest, mit diesem Thema? Wenn du sagst, ja, stimmt, ich habe das Problem. Ja, seit 20 Jahren, ich habe noch nie mit jemandem gesprochen. Noch nicht mal mit dem Seelsorger, sondern alles für mich behalten, aber mir geht es dabei nicht gut und ich zerreiße innerlich. Was könnte passieren, wenn du sagst, komm, ich öffne das mal, ich, ich suche mir da Hilfe, ich ich will Gott dranlassen. Was könnte passieren, positiv gesehen? Okay, lass uns mal weiterschauen. 2. Korinther 12, Vers 9. Also die, die, der Zusammenhang war ja, Paulus hat gebetet, dreimal, nichts ist passiert. Und jetzt kommt auch, warum nichts passiert ist. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und hier öffnet sich jetzt an dieser Stelle ein, eine Tür für den Raum der Gnade. Gnade ist unser Thema, Amazing Grace. Eben habe ich dieses Beispiel gebracht mit den Geschenken. Manche Geschenke wollen wir, manche Geschenke wollen wir nicht. Okay, hier ist es so, Paulus, eigentlich wollte er diese Heilung weg davon, ja, die Schmerzen weg und so, stand auf seinem Wunschzettel, hat er nicht bekommen, er hat aber Schwachheit und jetzt kommt's, Schwachheit ist in seinem Leben da und Jesus sagt, aber meine Gnade ist auch da. Wir denken meistens, Hey, wenn Heilung kommt oder wenn die Problemlösung kommt, das ist ein Geschenk der Gnade. So Gott, Gott gibt mir etwas, ja, aus freien Stücken, wow, super, es hat funktioniert, wir freuen uns, wir sind frei. Das ich mir unter Gnade ab, aber Jesus selbst sagt hier, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkungen. Das heißt, da ist die Schwachheit da bei Paulus, ja, er kriegt sein Leben da nicht auf die Reihe, er ist herausgefordert, er kämpft da. Und auf derselben Ebene ist die Gnade, Gnade in der Schwachheit, Gnade inmitten der Tiefpunkte. Nicht, dass Gnade vorher da ist und dann kommt der Tiefpunkt, ja, dann ist die Gnade natürlich weg. Da ist auch selbst dran schuld. Da muss erst mal wieder rauskommen und dann kommt wieder die Gnade. Nee, nee, die Gnade ist da. Du kannst Gnade erleben, wenn du eine Gebetserhöhung hast und wenn, wenn Heilung kommt in dieser Situation, wenn Krankheit da ist, das kann Gnade sein. Es kann genauso Gnade sein, wenn nichts passiert und Jesus dir trotzdem zuspricht, meine Gnade ist da. Es ist nur eine andere Art von Gnade, wie sie sich zeigt. Es ist eine andere Facette der Gnade. Du willst das eine Geschenk, okay, aber das andere Geschenk ist vielleicht da. Gottes Gegenwart, Gottes Kraft inmitten deiner Tiefpunkte. In den Tiefpunkten, da fühlen wir uns nicht immer so nah mit Gott verbunden. und Manchmal denken wir, Gott, wo bist du denn eigentlich? Ja? Mensch Gott, ja vorher habe ich dich erlebt, aber jetzt? Du sprichst gar nicht mehr mit mir ja und ich fühle gar nichts mehr. Das heißt aber nicht, dass keine Gnade da ist und dass Gottes Gegenwart nicht da ist. Das heißt nur, dass wir Gottes Gegenwart nicht, nicht wahrnehmen in dem Moment, dass Gott sich gefühlt zurückgezogen hat. Und trotzdem ist er da, ist er präsent und wirkt mit seiner Gnade in uns etwas, was er tun möchte. Was er tun möchte. Es gibt, glaube ich, einen ganz unterschiedlichen Fokus von Gnade. Einmal verändert Gnade die Situation im Nu, ja, ein Wunder passiert vielleicht, super. Aber es gibt auch den Fokus, dass Gnade wirkt in der Situation an uns. Das äußere Setting bleibt bestehen, es ändert sich vielleicht äußerlich nichts, aber wir haben die Chance, dass wir berührt werden und verändert werden durch Gott in der Situation. Und warum das so ist, warum es mal so ist und mal so ist, ich weiß es nicht. Es liegt bei Gott. Ja? Wir können immer noch beten und so, ja, und sagen, komm Gott, hier, jetzt, jetzt reiz, ich schaffe es nicht mehr. Ja, ist alles gut, aber Gott ist derjenige, der, der tut, der handelt. Oder dann auch anders handelt. Gott verteilt die Geschenke. Er verteilt die Geschenke. Der letzte Abschnitt dieses Textes hier. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und das ist jetzt so der Ausweis, den, den Paulus der Gemeinde in Korinth vorhält. sagt, hey, ich bin total schwach ja, und hier, ne, das habe ich auch erlebt und überhaupt äh, bin ich nicht so der Held, aber das ist mein Ausweis, weil die Gnade Gottes in dem wirkt. Und Christus soll leuchten, nicht Paulus soll leuchten, er soll nicht in seiner Stärke aufblitzen, wie toll er ist und wie er es auf die Reihe kriegt, sondern Christus soll aus ihm herauskommen, mehr und mehr. Und dazu, sagt er, ist diese Schwachheit nötig. Hier ist davon die Rede, dass wenn wir Gott die Schwachheit hinhalten und wenn Paulus diese Schwachheit äh, hinhält und sagt, hier, hier ist meine Schwachheit, dass dann die Kraft Gottes kommt und bei ihm wohnt. Kraft Gottes kommt und wohnt bei denen, die schwach sind. Okay, Dieses Wort, was hier steht, dieses Wort Wohnen, das ist das einzige Mal im Neuen Testament, dass dieses Wort hier steht. Und, und das greift zurück auf das Alte Testament, wo Gott gesagt hat, dass er bei seinem Volk wohnen wird. Eigentlich heißt es, ähm, und die Kraft Gottes wird bei, bei dir zelten. Das ist das Bild vom Zelt. Im Alten Testament war es so, dass die Gegenwart Gottes dann wie, wie in einem Zelt gedacht wurde. Es ist, es ist, Gottes Gegenwart füllte das Zelt der Begegnung. Gottes Gegenwart kam und füllte den Tempel. Und hier, in diesem Abschnitt, wird ausgedrückt, dass da, wo unsere Kraft so begrenzt ist und wo die Schwachheit am größten ist, unsere menschliche Schwachheit am größten ist, dass da die Verheißung da ist, dass die vollkommene Kraft Gottes bei uns zeltet und Wohnung macht. Klammer auf, obwohl vielleicht körperliche Gebrechen da sind und obwohl Kämpfe da sind und Angefochtenheit immer noch da ist, Klammer zu, und trotzdem ist die Kraft Gottes da. Trotzdem ist die Gnade Gottes da. Vielleicht hilft dir das. Ich hoffe, es ist, dass es dir hilft, dein, dein Leben nochmal anders zu durchleuchten und zu verstehen. Und in solchen Herausforderungen, wo du drin steckst und wo du dich fragst: Mensch, wo ist Gott denn? Ich bin hier echt am Tiefpunkt angekommen, dass du, dass du verstehst: Ja, du hast den Tiefpunkt, aber. Gottes Kraft und seine Gnade sind da, wenn du das auch ins Blickfeld nimmst. Und manchmal ist es dazu nötig, dass man aufhört, an den falschen Fronten zu kämpfen. Dass man aufhört, sich immer wieder seinen alten Wunschzettel vorzunehmen, sagen, ja, aber ich habe mir doch das gewünscht und jetzt bin ich unzufrieden und so. Warum ist das nicht gekommen? Das Geschenk, ich will das Geschenk, ja irgendwann kommt der Punkt, wo es wichtig ist, zu kapitulieren, zu sagen, Gott, ich, ich kann nicht mehr, ich, ich weiß selbst nicht mehr, ich, ich, ich gebe mich so dir hin, wie ich bin und, und ich akzeptiere deine Gnade, wie sie jetzt gerade zu mir kommt. Und da möchte ich dich jetzt gerade finden. Ich möchte offen sein für das, was du jetzt tun möchtest in mir. Und wenn das passiert, dass wir, dass wir an diesem Punkt kommen und kapitulieren, dann wird es so sein, dass aus dieser andersartigen Gnade Gott etwas Neues entstehen lassen kann in unserem Leben. Da, wo wir an dem Alten immer festhalten und dass Gott auch immer vorhalten und sagen, warum ist das so nicht geworden und, und äh, ich bin enttäuscht und so, da bleiben wir eigentlich stecken und dann, dann tut sich nichts. Aber da, wo wir sagen, Gott, hier ist mein Leben, mit allem drum und dran, mit meinem Körper, mit meiner Psyche, mit meinem Umfeld, hier, hier, ich, ich kapituliere. Da kann Gottes Gnade etwas Neues entstehen lassen in uns. Und dann ist er am Werk. Der entscheidende Punkt bei Paulus war, glaube ich, dass er diese Stimme gehört hat, dass er die Stimme gehört hat von Jesus, die gesagt hat, hey, aber meine Gnade ist da. Es wird sich nichts ändern an deiner Situation, ja, so, du brauchst jetzt nicht mehr beten, aber meine Gnade ist da. Ich möchte dich fragen, wie offen bist du, dass du so eine Stimme von Jesus empfangen kannst? Oder willst du nur das eine hören? Das ist ein spannender Punkt, das ist nicht einfach, glaube ich. Ich glaube, dass der beste Punkt ist, wo wir sagen, Gott, hier, ich, ich, möchte, ich möchte auch wahrnehmen, was du sagst. Ich möchte sensibel sein. Wie willst du mich leiten? Da gibt es nicht Schema F, da gibt es nicht die einfachen Antworten, komplexe Geschichten. Was ist der Weg? Was ist der Weg für mich? Hast du Sehnsucht nach mehr Kraft? Hast du Sehnsucht nach mehr von Jesus in deinem Leben? Das ist genauso verhalten wie im ersten Gottesdienst, ne? Hast du Sehnsucht nach mehr Gnade von Gott? Ja, aber es kommt manchmal anders. Und ich glaube, die Sehnsucht nach mehr von Gott, nach mehr Kraft von Gott, nach mehr Gnade von Gott in unserem Leben wird früher oder später immer über den Weg gehen, dass wir in Berührung kommen müssen mit unseren Schwächen, mit unserem Versagen, mit unserem Scheitern, wo wir vor der Wahl stehen, einfach nur zu kapitulieren. Und dann kommt Kraft. Fühlt sich nicht immer so an wie Kraft. Fühlt sich nicht so an, ja, wie wir es gerne hätten aber es ist Kraft und es ist Gnade. Der beste Punkt ist, an dem wir sein können, ist der Punkt oder der Ort, wo, wo wir einfach nur Kind sind, beim Vater. So Das Bild, da ist der Vater und, und wir sind das kleine Kind und, und wir gehen zum Vater und krabbeln so zu seinem Schoß und sind da sicher bei ihm. Und wir haben nicht einen Durchblick als Kind. Wir wissen nicht immer, was ist der Weg, wie geht es weiter, was kommt, aber in der Abhängigkeit vom Vater ist uns bewusst, wir sind sicher und geborgen. Und das möchte Gott uns schenken in all unseren Tiefpunkten. Dass wir wissen, hey, mein Vater ist da, ich weiß nicht, was kommt, ich gebe meine Wunschlisten ab, ich bin aber bei ihm, er ist bei mir. Ich bin sicher in seiner Gegenwart. Dadurch werden nicht alle Probleme gelöst, aber mein Herz und meine Seele, mein Inneres, mein Menschsein kommt zur Ruhe. Da ist Frieden da in der Abhängigkeit von unserem Gott. Amen. Amen. Ich möchte jetzt Lars und Janne nach vorne bitten. Ähm, die beiden werden sich ein wenig unterhalten. Da bin ich sehr
1: gespannt drauf. Sehr schön. Passend zur Predigt, heute aber auch schon letzte Woche war es uns wichtig, dass wir das nicht nur einfach irgendwie im Raum lassen, was dort gepredigt wird, gesagt wird, sondern wir hatten es wirklich auf dem Herzen auch dazu, Geschichten zu hören. Letzte Woche durften wir von Robert hören per Video und heute, Janne, bist du da. Ich freue mich sehr, dass du offen bist zu dem Thema, heute ein paar Sachen zu sagen. Es geht ja darum, Gnade auch in Tiefpunkten, Gnade in schweren Zeiten. Und äh, wer häufig beim Warmup dabei ist, ja, der hat deine Geschichte vielleicht schon mal ein bisschen gehört. Aber vielleicht für uns, Janne, wenn du einmal kurz erzählen könntest, ganz grob, durch, durch was bist du durchgegangen? Was war, ich nenne es mal, was war dein Leid?
2: Ja. Mhm. Ja, genau, ich würde gerade sagen, Tiefpunkt ist immer schwierig, weil es sich ja doch über eine lange Phase erstreckt. Also genau, ich bin ähm, relativ früh direkt äh, nach meinem Abi, beziehungsweise ein Jahr später, diagnostiziert worden mit einer chronischen Krankheit, ähm, genau, die sich auf meinen ganzen Körper auswirkt und so in den schlimmsten Phasen dazu führt, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, genau
1: hast Und jetzt haben wir hier eine dynamische junge Frau sitzen. Ja, dein Mann ist auch da. Ich mag dich einfach. Ich wollte schon im ersten Gottesdienst sagen, du warst nicht da. Jetzt nehme ich es. Schön, dass du da bist, Lukas. Du bist also jung, dynamisch. Ja, du hast dein Leben vor dir. Du hast deine Träume. Du hast deine Ziele. Und dann kommt sowas ins Leben hinein. Wie, wie ging es dir damit? War es für dich herausfordernd, das zu akzeptieren? Vielleicht sogar auch dazu zu stehen? Ist, ich meine, es gehört zum Leben dazu. Irgendwie wird es ja auch irgendwann mal öffentlich gegenüber anderen Leuten. Wie ging es dir damit?
2: Also jetzt auf jeden Fall öffentlich. <lacht> Nein, <lacht> genau, auf jeden Fall war es schwer. Und ich glaube, das ist total normal. Jeder, der krank ist oder der Krankheit kennengelernt hat, sei es am eigenen Leib oder bei anderen, weiß, dass es unglaublich schwer ist, damit umzugehen. Und es hat natürlich neben der körperlichen Komponente auch psychische Auswirkungen. Also auf jeden Fall,
1: ja. Krass, krass, krass. Und Jetzt bist du da unterwegs mit deinen, mit deinen Herausforderungen. Es geht heute um die Gnade Gottes. Wie hast du in dieser schweren Zeit Gott erlebt für dich? Wieso kannst du heute mit einem Lächeln hier vorne sitzen, trotz allem, was passiert ist, und sagen, hey, ja, ich weiß, Gott ist da, auch wenn es nicht perfekt ist.
2: Ja, ich glaube, das ist auch schon der Punkt, der erste Punkt. Gott ist da, auch wenn es nicht perfekt ist. Nico hat es gerade gesagt, wir sind in Gottes Hand wirklich geborgen. Und Gnade hat sich insofern für mich immer wieder bemerkbar gemacht, als dass ich wusste, Gott ist da, auch, auch wenn es gerade schwer ist und auch wenn ich mich gerade nicht gut fühle. Die Wahrheit ist, ich bin geliebt und ich bin errettet. Und letztlich ist das nur Teil dessen, was, was kommt, weil auf mich eine Ewigkeit ohne Schmerz wartet. Genau, also das auf der einen Seite auf jeden Fall das, diese diese Gewissheit, die Gott mir ähm, über die Zeit hinweg geschenkt hat und auch verstärkt hat. Und dann ähm, ist, glaube ich, ein großer Punkt auf jeden Fall, dass ich sehr leistungsorientiert bin und äh, mich immer sehr auf mich verlassen habe, auch sehr ähnlich dem, was Nico am Anfang erzählt hat, und da erleben zu dürfen, dass ich an einen Punkt komme, wo nichts mehr geht und wo ich nichts mehr bin durch die Dinge, über die ich mich vorher definiert habe und diese völlige Abhängigkeit mein einziger Ausweg ist. Und um darin zu erleben, dass ich darin so viel mehr bin, als ich je zuvor war. Das war hart, an den Punkt zu kommen, aber es gibt nichts Schöneres und ich würde es auf gar keinen Fall missen wollen, weil ich eine Nähe mit Gott erleben durfte, die ich, glaube ich, anders nie erlebt hätte und die mein Leben seither bereichert.
1: Ohne irgendwas schön zu reden jetzt oder zu beschönigen, was manchmal auch einfach nicht schön ist, könnte man dir trotzdem ein Ja abbringen zu der Frage, das hat, das hat mich näher zu Gott gebracht. Ich habe daraus ja. was gelernt. Auf Gott, jeden ist, Fall. Gott ist dabei. Ja. und Es hatte irgendwie ein Ziel. Kein
2: <lacht> Ganz definitiv. Ja.
1: Also wenn du da Fragen habt, fragt doch die Janne gerne mal nach dem Gottesdienst oder ruft sie an und fragt, hey, wieso kommst du zu diesem Jahr? Wir haben leider nicht so viel Zeit, um das auszubreiten. Aber ich möchte dir jetzt hier die Möglichkeit geben, ja, Präsenz und online. Deine zwei, drei goldenen Nuggets, die du mitgegeben hast und die du jedem mitgeben würdest, der durch Leid geht, ja, der Herausforderungen, Hindernisse in seinem Leben hat. Ja, ich habe alles gesagt. Ich möchte die Plattform geben. Bitte. <lacht> Was ist es?
2: Genau. Also ich glaube, zum einen ist der Punkt, streck dich nach Gott aus, egal wo du gerade stehst. Sei es, dass das gerade ein Tiefpunkt ist und eine tiefe Phase oder dass das auch gerade der Höhepunkt ist und alles wunderbar ist. Ich glaube, Gott hat noch so viel mehr für uns und so oft verpassen wir das, weil wir uns nicht wirklich danach ausstrecken. Und der zweite Punkt ist, genau, das da, wo du Menschen kennst, die, die durch schwere Zeichen gehen, es ist immer schön, einen, einen guten Rat irgendwie zu haben, aber oft ist er dann doch an der falschen Stelle und falsch angebracht. Und Genau, ich wünsche mir, dass wir einfach viel mehr da reinkommen, ähm, auch Gemeinde so zu leben und Gemeinschaft so zu leben, dass wir miteinander das Leid tragen und dass wir miteinander die Freude tragen. Und das bedeutet ganz einfach, dass du der Person zuhörst und mit ihr leidest und sagst, es tut mir richtig leid, aber wir tragen das zusammen. Ich glaube, das ist ganz wertvoll.
1: Schön. Vielen, vielen Dank. Danke für deine Offenheit, danke für deine Ehrlichkeit, ja, auch fürs Teilen. Wenn du noch ein bisschen mehr wissen willst, sucht das Warm-up, Gespräch, das Interview gerne auf unserer Home, äh, Homepage, auf unserem YouTube-Kanal FCG Bielefeld. Und ich würde sagen, das ist wirklich ein Applaus wert. Danke für deine Offenheit. Danke, dass Sehr du da warst.